0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir sind zurück. Nach einigen Monaten Pause präsentieren wir euch parallel zu unserer täglichen Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ab sofort wieder einmal im Monat ein Hintergrundgespräch, in dem wir eine ausgesuchte Expertin, einen ausgesuchten Experten mit dreieinhalb Fragen zu einem Thema der Zeit konfrontieren. Unser heutiger Gast kommt nicht, wie es bislang in dieser Rubrik meistens der Fall war, aus der Wissenschaft, sondern es handelt sich um den österreichischen Schachgroßmeister Stefan Kindermann, mit dem wir die große Freude hatten, ein Gespräch über die Schachweltmeisterschaft des Jahres 1921 zu führen. Stefan Kindermann gehört in Österreich und Deutschland zu den besten Schachspielern seiner Generation. Er hat an acht Schacholympiaden und einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Darüber hinaus war er mit Bayern München in den 1980er und 1990er Jahren neunmal deutscher Mannschaftsmeister. Auch als Autor zahlreicher Schachbücher sowie als Autor einer Schachkolumne in der Süddeutschen Zeitung hat sich Stefan Kindermann einen Namen gemacht. Seit 2005 leitet er außerdem die von ihm mitbegründete Münchner Schachakademie. Erstmals präsentiert diese Institution der Schachpädagogik in diesem Frühjahr auch ein reichhaltiges Online-Kursangebot. Unser Gespräch führt uns in das Havanna des Frühjahres 1921. Dort wurde der amtierende langjährige deutsche Schachweltmeister Emanuel Lasker herausgefordert von dem jungen Kubaner José Raúl Capablanca. Wie in unserer Podcast-Folge vom 13. April zu hören war, lag Lasker bereits nach den ersten zehn von maximal 24 angesetzten Partien zurück und sollte tatsächlich am Ende des Wettkampfes nach 27 Jahren seinen Titel los sein. Stefan Kindermanns dreieinhalb Antworten beleuchten dieses Match, seine Umstände, seine schachhistorische Bedeutung und den Werdegang seiner beiden Protagonisten. Die schlechte Tonqualität des online aufgenommenen Gesprächs bitten wir zu entschuldigen. Emanuel Lasker aus Berlinchen in der Neumark war zwischen 1894 und 1921 der zweite offizielle und bis heute am längsten amtierende sowie zudem der bislang einzige deutsche Schachweltmeister. Was war Lasker für ein Spieler und wodurch zeichnete er sich aus und wie veränderte er das Schach?
1: Ja, Emanuel Lasker war mit, mit Sicherheit einer der faszinierendsten Schachweltmeister von seiner ganzen Persönlichkeit her. Zum einen sein Rekord natürlich, dass er 27 Jahre lang Schachweltmeister geblieben ist, Ein Rekord, der mit höchster Wahrscheinlichkeit niemals wieder erreicht oder auch mal eingestellt werden wird. Und ähm, rätselhaft deswegen auch, weil ähm, es sehr schwer war, seinen Stil zu beschreiben. Bei anderen dann dann Schachweltmeistern, ähm, also zumindest bis ähm, Ende der also Ende des vorigen Jahrhunderts, ist es bei Lasker sehr, sehr schwer, das genau festzumachen. Er war ein ganz hervorragender Universalist, ein großer Kämpfer. Und vor allem ging es ihm immer darum, so eine allgemeine Philosophie des Kampfes aus dem, aus dem Schach auf das Leben zu übertragen, aber auch umgekehrt vom Leben wiederum aufs Schach zu projizieren. Es gibt das Buch Kampf, wo eben diese Prinzipien die im Schach so Gut beherrscht und äh, vorgelebt hat, eben aufs allgemeine Leben übertragen hat. Er war ja eben auch Mathematiker und Philosoph und hat eine sehr, sehr breite Bildung. Und in einem Bereich ist es auch ähm, Mythen mythenumwoben, weil nämlich ähm, seine ähm, psychologische Kampfführung immer wieder sehr kontrovers diskutiert wurde. Ähm, also Befürworter die dieser psychologischen These glauben, dass Laszlo mit Absicht auch schwächere Züge gegen bestimmte Gegner gespielt hat, weil er in der Meinung war, dass das aus psychologischer Sicht gegen den jeweiligen Gegner besonders gut passen würde, beziehungsweise den jeweiligen Gegner besonders unangenehm ist. Es gibt eben so eine ganz legendäre Partie gegen Sieg der Tarasch, der ja also der größte deutsche Schachmeister nach Lasker damals war, wo er in etwas bedrängter Lage eine Fortsetzung gewählt hat, wo Tarasch die Wahl hatte, einen Bauern zu gewinnen, wo Lasker dann aber längerfristig erstaunlich gute Gegenchancen bekam und gewinnen konnte oder stattdessen einen gewaltigen Angriff hätte entfesseln können Tarasch und es ähm, und so wurde im Nachgang behauptet, dass eben Lasker das genau gegen Tarasch so gewählt hätte, gegen einen gefährlichen Angriffsspieler nicht, also ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dieser These, weil das wäre gewissermaßen sehr auf Zock gespielt, dann hätte Tarasch die richtige Fortsetzung gefunden dann wäre es fast ausgelesen, also das wäre sie eher unwahrscheinlich. Also, nachdem, was ich von Lasker studiert habe, gerade es gibt ein ganz spannendes, eine kleine belletristische Erzählung, wie Vanya Meister wurde, wo er aber eigentlich seinen eigenen Derekan auch darstellt und auch sein gesunder Menschenverstand im Schach, dass ihm um die innere Entwicklung, die die eigeninnere Entwicklung des Schachmeisters ging. Also, das, ja, der bestimmte, sollte mit bestimmten moralischen und ethischen Ansprüchen genügen. Und daraus, aus dieser inneren Haltung heraus, wird so das in der Wahre Kraft als Schachmeister erst im Falten. Und all diejenigen, die nur so einen oberflächlichen Ansatz wählen und nur versuchen, sich reinschafflich zu vervollkommnen, ohne auf die charakterliche Entwicklung Rücksicht zu nehmen, dass dies niemals so weit bringen werden. Und jedenfalls in der Praxis war Solaska also ein sehr, sehr vielseitiger Spieler, vor allem sehr, sehr gut in der Verteidigung. Unglaublich zäh, hat nie aufgegeben, auch in schwieriger Lage und dass er ihn gerade dann eben auch sehr stark gemacht. Und ähm, hat aber tatsächlich im Reinschachlichen weniger Spuren hinterlassen als andere Spieler. Man kann seine Eröffnungen ein bisschen festmachen. Andere Spieler, wie zum Beispiel vor sind, wo ja, kommen wir später drauf, nicht gerade Eröffnungsexperte war, nachdem sie bis heute zwei Eröffnungssysteme benannt haben, in nimmt indischen Verteidigungen und in Damengang mit, Nach Alechim natürlich, ähm, also alle möglichen anderen vergleichbaren Weltmeister oder berühmten Großmeister wie Rubinstein, haben klare Schon in den Öffnungen hinterlassen, weil Lasker eben so universell und vom Stil schwer festzumachen war, aber das bei Lasker nicht so. Im Gegensatz, mehr um den inneren Gesamt, den Gesamtzugang zu Schach. Aber wie gesagt, also Lasker insgesamt vielleicht die faszinierendste Persönlichkeit und es gibt ja das Zitat von Albert Einstein, den er in späteren Jahren, also Lasker in späteren Jahren kennengelernt hat, der immerhin gesagt hat, dass Lasker also mit die faszinierendste Persönlichkeit ist, die er je kennengelernt hat. Auch wenn übrigens Lasker die Relativitätstheorie für falsch gehalten hat.
0: 1921 kam es in Havanna zum lang ersehnten Weltmeisterschaftskampf zwischen Lasker und seinem 20 Jahre jüngeren kubanischen Herausforderer José Raúl Capablanca. Lasker gewann kein einziges Spiel. Capablanca siegte nach 14 Partien klar mit 9 zu 5 nach Punkten. Weshalb war Lasker so chancenlos? Wie verlief der Kampf und wie bewertet man die WM von 1921 heute schachhistorisch?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt einige der Partien dieser Weltmeisterschaft gerade auch noch mal ein bisschen durchgegangen und gut, ähm, Laska hat natürlich deutliche Handicaps gehabt. Also zum einen natürlich 20 Jahre älter, was natürlich ein Hochleistungsschach, also heute eine noch viel stärkere Rolle spielt, aber damals bestimmt auch. Wobei wohlgemerkt auch nachher Laska noch ganz große Erfolge auch gefeiert hat. Hm. Und äh, man muss dazu auch sehen, dass natürlich die ganzen ganze Schrecken des Ersten Weltkriegs natürlich Lasker in Europa viel stärker getroffen hatte als ähm, Capablanca, der natürlich relativ geschützt in Kuba zu diesem Zeitpunkt war. Also es waren ein paar Handicaps. Zusätzlich wurde noch oft zitiert, eben, dass eben das Klima auf Kuba, also das eher tropische Klima da, dass Lasker das nicht so gewohnt war und hat auch selber gesagt, dass er sich nicht so intensiv vorbereitet hatte. Ähm, gut, was natürlich jetzt sein Problem ist. Er hatte davor ja auch lange keinen Kampf gegen einen würdigen Widersacher gespielt. Es war ja damals auch üblich, dass wenn man Weltmeister war, dass man den gefährlichen Gegnern erstmal ausgewichen ist. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt, wie sie aufeinander getroffen sind, war tatsächlich Capablanca so absolut in Hochform. Wohingegen Lasker eigentlich seinen Ziel schon etwas überschritten hatte. Ja und von Partien her war es so, dass er ähm, tatsächlich in praktisch keiner Partie geschafft hat, Capablanca so richtig unter Druck zu setzen. Denn Capablanca seine Stärken in diesem spielerische, intuitive Leichtigkeit und ähm, sehr gut ausspielen konnte. Lasker hat eben eher in den Öffnungen auch mit Schwarz Probleme gehabt, ist meistens unter Druck geraten. Konnte zwar in vielen Partien standhalten, aber zum Beispiel, ich glaube, das war die fünfte Partie, also die erste oder also die sechste Partie, also die erste Partie, die er verloren hat, hat er lange eine ganz tolle Verteidigung, was ja seine Stärke auch war, in schwieriger Lage geführt. Und hat dann aber irgendwann unter dem Druck einfach eine ganze Figur eingestellt und verloren. Und unterm Strich konnte er einfach nie seine Stärke ausspielen und Capablanca seinerseits unter Druck setzen. Und hier war Capablanca in seinem Element, hat immer ab und zu mal eine Empathie gewonnen, wenn die Spieligkeit günstig war und hat das ansonsten mit ziemlich vielen Gremisen auch dann eben austrudeln lassen. Aber sein Sieg mit 4 zu 0 war sicherlich absolut gerechtfertigt und war sein Aufstieg in seine absolute Glanzzeit, wo Capablanca dann ja eben als unbesiegbare Schachmaschine betrachtet wurde, der sechs Jahre lang keine einzige Partie verloren hatte. Also dieser Sieg war absolut gerechtfertigt. Gut, daran schachliche Gehalt des Weltmeisterschaftskampfs ist jetzt vielleicht nicht so extrem hoch aus heutiger Sicht. Aber es war trotzdem natürlich eine wichtige Epoche, weil das eben diese
0: Ära von Capablanca von 1921 bis 1927 eingeleitet hat. Vor dem Hintergrund der eher kurzen Zeit Capablancas als Weltmeister, inwiefern hat er das Schach dennoch geprägt oder verändert? Welchen Rang hat er in der Schachgeschichte?
1: Ja, also Capablanca wird ja bis heute von, von sehr vielen total verehrt. Also zum Beispiel für Anatoly Karpov war also Capablanca so ja das größte Vorbild. Und ähm, er ist vielleicht der Prototyp des Wunderkinds und eben mühelosen intuitiven Genies. Also vielleicht ein bisschen. In der neueren Zeit vergleichbar mit dem Aufstieg von Bisvanathan Anand, der auch so in, in seiner jüngeren Zeit so diese absolut mühelose Leichtigkeit und Schnelligkeit des Spiels hatte. Also Capablanca hat ja angeblich in vier Jahren durch Zuschauen schon das Schach gelernt. Und aber das stimmt, weiß ich nicht. Aber er war nachweislich eben ein echtes Wunderkind, das schon in den frühesten Jahren extrem gut gespielt hat, was bei Lastwerk ja keineswegs so war, sondern er hat sich das bis so zu lang antrainiert trainiert und erarbeitet und ist natürlich gerade. Bei frühkindlichen Talenten ist es oft so, dass sie einen besonders guten, intuitiven Zugang zu Schach haben, was man sonst in späteren Jahren eben mit intellektueller Anstrengung ausgleichen muss. Und ähm, dieses unglaubliche Schachgefühl, das er hatte, das ähm, führt eben dazu, dass er äh, viele Gegner einfach mit Müll, scheinbar müheloser Leichtigkeit besiegt hat. Also er setzte wirklich auf sein großartiges Positionsgefühl, als er damit beschäftigt, jetzt tiefer in Eröffnungen einzusteigen. Und ähm hat sie hier aber auch kaum Blößen gegeben, weil er einfach dieses unglaubliche Feeling hatte für gute positionelle Züge. Das wurde ihm aber später dann zum Beispiel mit schien ali in gewisser Weise zum Verhängnis, weil er einfach diese schwere Arbeit am Schaff nicht gewohnt war. Er war ja so ein bisschen auch ein Bon-Vivant und ein Playboy, der dem Frauen sehr zugetan war, dem viele Affären auch nachgesagt wurden, dass er das schöne Leben auch liebte. Und dem aber auch diese ganz harte Arbeit und Schach gegen sehr schwere Gegner, wie es eben 1927 also war, wo er wirklich mit jedem Zug hätte ich wirklich kämpfen müssen und ganz tief eindringen. Das war wieder seine Schwäche. Aber eben gegen etwas schwächere Gegner und in Lasker war zu dem Zeitpunkt offen etwas angeschlagen, wie sie aufeinander getroffen sind, war genau diese unglaublich intuitive Kraft, die er hatte und diese Leichtigkeit des Spiels und eben dann schon jeder leichte strategische Schwäche des Gegners sofort zu fühlen und auszunutzen, das war da ausreichend, hat sich also diese Genauigkeit und Tiefgründigkeit nicht gebraucht. Und eben in dieser mühelosen Leichtigkeit, da wurde ja vielleicht was also noch nicht so schmeichelhaft und es als Schachmaschine betrachtet, was nicht so ganz trifft, aber eben diese Klarheit der Partien, die es bis heute sehr eindrucksvoll ist, also eine beste besten Partien wirken, die so leicht, mühelos, klar, aus einem Guss und dadurch konnte er natürlich ein sehr, sehr gutes Vorbild sein für, für spätere Spieler, für strategisches Verständnis. Also in dem Sinn war er, um er es vielleicht sonst explizit so zu beabsichtigen, ein, ein echtes Vorbild für Leute, ein bisschen zu Anatoly Karpov später, Das ist ein erstes Schachbuch, ja, immer von Kapaplaka war. Laska hat ja was wirklich extrem Eindrucksvolles. Er war, glaube ich, schon 56 Jahre alt, hat er nach dem Verlust des Weltmeisterschaftskampfs hatte dann wieder ähm, zu voller Stärke gefunden und hat in New York 1924, das ist ja eines der legendärsten Turniere der Schachgeschichte, ähm, hat er das Turnier gewonnen vor Capablanca im Alter von 56 Jahren. Und übrigens vom Gesamtscore, das hätte ich, äh, wollte ich auch noch natürlich sagen, insgesamt von lebenslangen Begegnungen bei natürlich einer beträchtlichen Zahl von Libertin, führt nach meiner Statistik führt Capablanca mit 6 zu 2 gegen Lasker. Aber Laska hat die einer der berühmtesten Partien der Schachgeschichte gegen ihn gewonnen. Das war in St. Petersburg 1914, wo Lasker unbedingt gewinnen musste damals, um eben das Ende auch noch zu gewinnen, wo Capablanca in Führung lag. Das ist eine ganz legendäre Partie, die Lasker da gegen Capablanca gewonnen hat. Und ähm, ja, später nach dem Verlust des Weltmeisterschaftskampfs, also in New York, hat er nochmal gegen Capablanca verloren aber tatsächlich ihm in Moskau 1935 noch mal in der direkten Begegnung Capablanca zu schlagen in einer guten Partie. Allerdings konnte Capablanca sich ein Jahr später auch in Moskau noch mal revanchieren. Und wie gesagt, der Gesamtstand zwischen den beiden war 6 zu 2 für, für Capablanca. Aber dafür die eine Partie, die Game gewonnen hat, die war wirklich absolut legendär und auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, also in New York 1924 hat er zumindest im Turnier Capablanca nochmal dann deutlich überflügelt.
0: Wie ist die Spielstärke von Akteuren wie Lasker oder Capablanca gemessen an heutigen Maßstäben einzuschätzen? Welche Chance hätten Sie als heutiger Großmeister die beiden zu schlagen oder ist das eine völlig unzulässige Frage?
1: Ja, solche Spekulationen so, finde ich durchaus spannend, wenngleich es natürlich ähm, an der Frage, also wenn man sich jetzt wirklich in diese Vorstellung einversetzen, eine Frage des Settings ist. Also sprich, wäre es jetzt so, dass ich mit einer Zeitmaschine jetzt in die Vergangenheit reisen würde und dann dort jetzt direkt gegen, gegen Lasca und Capablanca ein Match spielen würde oder wäre es umgekehrt so, dass Lasker und Capablanca jetzt mit der Zeitmaschine in die Gegenwart geflogen würden und natürlich einige Zeit dann hätten, zum Beispiel moderne Öffnungstheorie aufzuholen, und überhaupt das, das, das moderne Schach zu lernen. Das wären natürlich unterschiedliche Settings. Aber ähm, naja, also so, wenn man die Partien natürlich analysiert von was und Capablanca und sie vergleicht und von der Fehlerquote und so weiter mit dem Level von heutigen Top Großmeister Partien, wie man denken, sie für von Kauzen, ähm, dann ist natürlich das heutige Schach qualitativ viel hochwertiger geworden. Davon bin ich überzeugt. Allerdings muss man dazu sagen, fairerweise eben, das ist ein schöner Satz von Kalefmann, der gesagt hat, wenn ihr heute spielt, dann steht er auf den Schultern von Giganten. Also das ist natürlich, was die Schachmeister heute können, das haben sie von den Vorgängern und von deren Schaffen und deren Verteam natürlich gelernt und dadurch, durch das Schaffen von Lasca und Capablanca hat sich das glaube unglaublich weiterentwickelt. Also das ist auf jeden Fall klar. Was jetzt den direkten Vergleich betrifft, also ich denke, wenn ich jetzt das erste Setting hätte, also jetzt mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, gegen die beiden Spielen, dann glaube ich schon durchaus, dass ich da Chancen hätte. Also nicht nur wegen dem großen Vorsprung in eröffnungstheoretischem äh, Wissen. Interessant ist ja übrigens, dass sowohl Lasca als auch Capablanca damals in den 20er Jahren den remis des Schachs propagiert haben, weil sie der Meinung waren, dass die Eröffnungen schon völlig ausgereizt wären. Und ähm, heute ist natürlich äh, auch später durch die Schachcomputer der Umfang der Theorie hat sich vielleicht hundertfach mindestens, also sehr interessanterweise, so großartige Spieler sie waren. Also was wirklich für eine Dimension von Möglichkeiten, Ozeanenmöglichkeiten in Schach drinsteckt, das konnten Sie sich nicht vorstellen. Nun ja, ich glaube schon, dass sie Chancen hätte, allein auch die Fähigkeit zum präzisen Variantenrechnen, was heute ganz selbstverständlich von, von Schachmeistern wenn dauernd trainiert wird. Also das liegt meines Erachtens auch deutlich über dem damaligen durchschnittlichen Niveau. Gut, ob es hier im Endspiel, das ist ein bisschen umstritten. Da gibt es viele, die die Meinung haben, dass damals die Endspiele mindestens genauso gut gespielt wurden. Auch da bin ich nicht sicher, weil es heute viel mehr systematisiert wurde und auch da viel mehr Wissen vorhanden ist. Also sagen wir mal so, also unterm Strich wäre ich so kühn zu sagen, dass ich eine ganz ordentliche Chance in so einem Mensch hätte. Beweisen kann ich es leider in die Zeitmaschine, nicht verbunden ist, noch nicht.